0: Bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Spin Doctors, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, hein? Sextou, 14 de julho, faltam 170 dias para acabar o ano e seis dias para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Muito bem, são 7 horas e 30 minutos, olha só, 4 graus aqui em Cambará do Sul, a capital nacional dos Canyons, e a sensação térmica é de 1 grau, tinha uma expectativas de neve nessa madrugada que infelizmente não se confirmou, sigo aqui direto na cabana Cambará dos queridos amigos Fabiano e Bruna, ouvintes aqui do Morning Galo, não se esqueçam de seguir eles lá no Instagram, Arroba Cabana Cambará Tudo junto, tenho certeza que vocês vão gostar E se tiver a possibilidade né, De se hospedar aqui em Cambará, conhecer a região Tenho certeza que vocês vão gostar E se disser que é meu amigo Sai pelo dobro da metade do preço tá uh, E se quiser receber O Morning Galo aí na sua região Pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram No Felipe Underline ST Ou no Instagram da Central do Investidor Pode ficar tranquilo Eu como pouco e não incomodo, tá bom? Me chama que eu vou, mas vamos em frente, porque hoje é dia mundial dos hospitais, dia da Bastilha, a festa nacional francesa que comemora a tomada da Bastilha, o início da Revolução Francesa, Falaremos, falaremos mais sobre isso lá nos Fatos Históricos. Também é o último dia das festas de São Firmino, em Pamplona, na Espanha, que tem como uma das atividades mais famosas o encerro, que consiste numa corrida de touros ao longo de um percurso de 849 metros por três ruas do Centro Histórico de Pamplona, que culmina na Praça de Touros da cidade. Os encerros realizam-se todos os dias, entre 7 e 14 de julho, às 8 horas da manhã, e normalmente duram 3 a 4 minutos. Entre 1922 e o ano de 2009 morreram 15 pessoas nos encerros de São Firmins. As festas têm origem antiga de séculos, mas a sua fama mundial é um fenômeno mais recente da primeira metade do século XX. Aqui no Brasil é dia da liberdade de pensamento e dia do propagandista de laboratório. Também é aniversário da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, o terceiro município mais populoso do estado, ficando atrás de Guarulhos e da capital, São Paulo, é claro. E é o 14º município mais populoso de todo o país. Aparece ainda em quinto lugar entre os 100 municípios analisados pelo índice das melhores e maiores cidades brasileiras, o BCI sem elaborado pela Delta Economics in Finance, com base nos dados do Censo de 2010. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, uh, para somar aos é, mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir ainda lá no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de The Darkness. Vamos operar. <risos> Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta, com exceção do índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis, nesta que vem sendo uma semana de recuperação dos mercados emergentes aos títulos globais, passando pelo S&P 500, tudo impulsionado pela fé de que o Federal Reserve está finalmente vencendo sua luta contra a inflação. O índice global de ações da MSCI saltou 13,5% nos últimos cinco dias, nesse que foi o maior avanço desde novembro. Os títulos de longo prazo também subiram ao longo da semana, com a taxa de dois anos dos Estados Unidos a mais sensível a movimentos de política de curto prazo, caindo até 30 pontos base. O rally dessa semana reflete a esperança de que os Estados Unidos estejam caminhando para uma inflação que diminui rapidamente enquanto a economia mostra sinais de evitar uma recessão. Para ter certeza, o Fed ainda deve elevar a sua taxa referencial no final deste mês e os banqueiros centrais continuam alertando que mais de um aumento de taxa ainda pode ser necessário depois disso. A presidente do FedBank de São Francisco, Mary Daly, disse à CNBC nesta quinta-feira que é muito cedo para os formuladores de políticas dizerem que fizeram o suficiente para devolver a inflação dos Estados Unidos à sua meta. O presidente Christopher Waller também disse esperar que o Banco Central dos Estados Unidos precise aumentar as taxas mais duas vezes esse ano para reduzir a inflação para sua meta. A temporada de resultados, a temporada de balanços, começa hoje nos Estados Unidos com os relatórios dos credores JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, entre as commodities. O petróleo caminha para um terceiro ganho semanal, com as interrupções no fornecimento na África e uma redução nos embarques da Rússia, apertando o mercado. Por aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que não se discute mais quando o Banco Central fará corte de juros, mas qual a magnitude desta redução. Abre aspas. É a expectativa de todo mundo a essa altura. 100% 100% dos analistas esperam o corte, declarou em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Eu dizia há três meses que o problema não era se, mas quando. Agora não é mais quando, é quanto. Uh, Haddad disse que, em sua opinião, há espaço para que o corte seja superior a 0,25%, Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, valor considerado alto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas, mais uma vez para a Fernanda Haddad, nós temos dois novos diretores no Banco Central. Afirmou aí, referindo-se ao Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino. O que a gente quer é que esses novos diretores levem mais subsídios técnicos para sustentar uma decisão que, quem sabe, coloque o Brasil em uma rota de crescimento sustentável. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de The Strokes. Muito bem. Vamos adiante. Começamos pelo Estadão. Bastidores. Ministros do STF admitem que fala de Barroso sobre o bolsonarismo afeta a imagem da corte. Integrantes defendem não engrossar a pressão sobre o ministro com declarações públicas, mas fazem críticas a seu posicionamento em conversas reservadas. Realmente, um absurdo a fala do Barroso, não pelo conteúdo, mas é que ele é um ministro do STF, né? ele não tem que ter interações políticas públicas. Vai ver se isso acontece lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte. É claro que não, só aqui no Bananistão. Barroso diz que se referiu ao extremismo golpista ao falar derrotamos o bolsonarismo. Parece que ele não entendeu ainda, né? Por que ele não devia ter dito. O que causa câncer, segundo a OMS? Lista inclui profissões, produtos, vírus e alimentos. Ciclone extratropical fenômeno que atinge sul do país teve formação atípica. Lula já escolheu novos ministros do Centrão, mas ainda não definiu para quais ministérios. Uh, como a reforma tributária abre caminho para mexer com grandes heranças. Vamos para Folha de São Paulo. Desenrola promete deixar um milhão e meio de brasileiros com nome limpo nesta segunda. O governo divulgará a portaria no diário oficial para início das operações de renegociação. Governo Lula 1 e 2 tiveram recordes de visitas diplomáticas ao Brasil. Lula cria grupo para reformular FUNASA sob pressão de Centrão e resistência da Casa Civil. GSI propõe taxar usuários de internet e ministro desautoriza após reação negativa. Barroso assumirá órgão que endureceu punição a juízes por manifestações políticas. Olha só, veja você, né? Uruguai enfrenta crise hídrica histórica e vê água salgada sair da torneira. CVC tem custo alto com o financiamento, mas permite que classe média viajem, diz CEO. Vamos para o valor econômico. Bancos começam a renegociar dívidas no desenrola para cerca de 30 milhões de brasileiros. Núcleos sinalizam queda mais lenta do IPCA. Oposição tenta ajustar discurso sobre reforma tributária. Como funciona a linha de produção 100% brasileira de um dos tênis mais cobiçados do mundo. Passagem de ciclone atinge sul e sudeste. sudeste deixa mortos e afeta transporte e agro. São Paulo deve ter sensação de menos um grau. Sul terá neve geada e chuva congelada. O Globo, Malu Gaspar, após ação do, no TCU, o futuro do salário de Bolsonaro pode ir a outro tribunal. Vera Magalhães, duas bolas fora que atiçam o bolsonarismo. Flávia Oliveira, uma sociedade que não, parei, que não se insurge contra o abate de crianças. Pedro Dória, inspirados no Instagram, Threads quer vencer o Twitter. Desenrola, começa a renegociar dívidas bancárias na segunda-feira, veja como vai funcionar. Marina Silva, não tive força política e parte do Congresso é negacionista sobre o meio ambiente. Bela Megali, a resposta do chefe do Estado-Maior do Exército a Flávio Dino sobre o 8 de janeiro. Lauro Jardim, partido do ex-presidente Bolsonaro, PL, avança na negociação de cargos no governo Lula. Uh, vamos para o Poder 360. Voa Brasil ofecerá, oferecerá 1 um milhão e meio de passagens a R$ reais por mês. Questão é de quanto será o corte de juros pelo Banco Central. Escolas cívico-militares vão continuar em ao menos 19 estados da federação. TJSP absolve o vereador Camilo Cristófaro, acusado de fala racista. Unipar tem a sustentabilidade como estratégia de negócio. Vamos para o Portal Metrópolis, exclusivo, comando Rodrigo Rangel. Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, diz coronel Mauro Cid. E essas nossas forças armadas, eu vou te contar um negócio, né? Ai, ai, ai. Levado ao hospital após desmaiar em cela, Naime perdeu 14 quilos na prisão. O... É outro... Uh, aqui, essa que esse aqui é da Polícia Militar de Brasília Lula estuda remanejar ministros para acomodar centrão no governo Barroso fala fora dos autos e anima o fantasma do bolsonarismo Governo avalia obrigar postos a informar preços dos combustíveis Todo dia à Agência Nacional de Petróleo Filho de aliado de Lula retoma contrato com firma suspeita na Codevasf Que beleza! Vamos para o The New York Times, o destino do projeto de lei de defesa oscila depois que o Partido Republicano se envolve em questões sociais. No The Washington Post, greve de atores se junta ao de roteiristas em Hollywood. Vamos para o Financial Times. Bridget Walder alerta que luta contra a inflação nos Estados Unidos está longe de terminar. Vamos agora para os aniversariantes do dia, o 14 de julho marca o nascimento de Gerald Ford, que não é o criador da Ford Motor não, ele é o presidente, foi presidente dos Estados Unidos entre 1974 a 1977 e foi ele que assumiu a presidência quando o Richard Nixon renunciou lá em 1974 por conta do escândalo de Walter Gates ou seja, uma espécie de Michel Temer que fala inglês, não é verdade? Com a diferença que o Geraldo Ford buscou um novo mandato em 1976, mas não rolou, ele perdeu para o Jimmy Carter. Mas isso é uma outra história. Pelo menos o Geraldo Ford teve a coragem né, de tentar, uh, diferente do nosso Michelzinho, né, que de tão medíocre, mas tão medíocre, sequer lançou candidatura, mandou logo o Meirelles, né, no que fez muito bem, diga-se de passagem, como diria o craque Neto Quem também aniversaria hoje é a lenda da narração esportiva brasileira Silvio Luiz, que está completando 89 anos Com a sua infinita lista de bordões que marcaram as nossas vidas né? Olho no lance, balançou o capim Pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta Vai mandar lá no meio do pagode O que, que eu vou dizer lá em casa Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui Todo mundo que nem papel Papai Noel... né? quando o pessoal está na barreira ali... Enfim, entre tantos outros bordões... Nos fatos históricos... Vamos para o ano de 1789... Quando tinha início a Revolução Francesa... Parisienses tomavam a Bastilha... Que era a prisão do regime monárquico em Paris... De onde foram libertados... Sete prisioneiros políticos... Que correspondiam a 100% dos presos naquele dia... Iniciando a queda do poder absoluto de Luís XVI na França... Logo após a queda da Bastilha o rei Luiz XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para discutir soluções para a crise acontece que o sistema de votação já demonstrava que não haveria mudanças o voto era por estado e três estados tinham direito a um voto cada, acontece que o terceiro estado sempre saía em desvantagem porque o primeiro e o segundo concordavam com os votos mas em 1789 com a tomada da Bastilha o jogo virou, aproveitando a recente manifestação popular na Bastilha o Terceiro Estado também questionou o sistema de votação. A proposta era a votação por cabeça, ou seja, o Estado que mais representasse a população teria a maioria. Clero e Nobreza prontamente recusaram. Após o impasse, o Terceiro Estado retirou-se da Assembleia e abriu outra a Constituinte, que elaborou a primeira Constituição Francesa. A invasão da Bastilha e a retirada de armamentos que ali estavam guardados representaram um ataque aos poderes do rei e à sua defesa, já que esse armamento era para os guardas que o defendiam. Nos anos seguintes... foram decisivos, porque os revolucionários prenderam o Luís XVI, que foi condenado e morto na guilhotina junto com a sua senhora. A revolução aberta pela queda na Bastilha modificou a França e de monarquia absolutista o país transformou-se em uma república e a burguesia assumiu o poder com a chegada de Napoleão Bonaparte, mas isso é uma outra história e tem aí para sair um filme sobre o Napoleão Bonaparte dirigido pelo Ridley Scott e com o Joaquim Fênix interpretando o Napoleão, então fiquem atentos aí, porque deve ser um baita filme, né? Vamos pro ano de 1909, agora quando era inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Já no ano de 1995, aconteceu o lançamento do formato de áudio MP3. E dito isso, fechamos o Morning Galo desta sexta-feira, 14 de julho, agradecendo a tua paciência, a tua audiência. Tivemos Morning Calls aqui mais tarde dessa semana, por conta da minha viagem para Cambará, mas na segunda-feira se Deus quiser, já estarei de volta a Itapema e voltamos à vida normal, tá bom? Um grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem na companhia de Bob Marley. Tchau, fui!